0: Hola, hola, mis remarcables. Yo soy Pal Charles, creadora y host de Vive Remarkable, un podcast donde revela el viaje de emprendedores, innovadores e idealistas más inspiradores de la actualidad, educando sobre experiencia, pasión y legado. La misión de cada episodio es liberar tu potencial humano, renovar tu mente y ayudarte a reescribir tu historia para que tomes el control de tu vida desde el salto de fe y manifiestes lo que siempre has soñado. Y sobre todo, vivir de lo que te apasiona. ¿Ya eres fan de nuestro show y has venido disfrutando del contenido que desarrollamos para ti? Hay dos cositas simples que puedes hacer. Uno, déjanos un review corto de 5 estrellitas en cualquiera de nuestras plataformas. Tu review ayuda a otras personas a encontrar nuestro podcast y aprender de nuestras entrevistas y lecciones cada semana. Número dos, visítanos en www.viveremarkable.com e inscríbete a nuestra lista de correos. Serás parte de un grupo exclusivo donde recibirás extraordinario contenido junto con acceso a material gratis que te ayudará a fortalecer tu autoestudio y permanecer en tus metas. Si te suena súper interesante y quieres convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar donde perteneces. Sin más que decirte, bienvenidos a Vive Remarkable. Se necesita mucha valentía para enfrentar a nuestros enemigos, pero también para enfrentar a nuestros amigos, J.K. Rowling. El tema de hoy es bastante, pero bastante fuerte. Vamos a hablar acerca de abuso sexual. Así que si tienes a tus pequeños al lado tuyo, por favor, ponte los audífonos y ahora vamos a empezar. Al parecer... La gran mayoría de las mujeres crecemos con emociones que no relacionamos con nuestra actual situación. Cuando estamos expuestas a ciertos ambientes o personas, se revela en nosotros alguna emoción negativa que no sabemos de dónde vino. Si compartimos este sentimiento con alguien que no nos conoce, podría pensar que son los cambios hormonales o que tal vez estamos locas. Pero dentro de ti sabes que no. Sabes que algo ocurre y se despiertan memorias traumáticas que al irse revelando con más claridad podemos ver que ese sentimiento era una pequeña pieza de un gran rompecabezas de traumas de nuestra niñez. Al inicio, esos sentimientos e imágenes que empezaron a aparecer tan vívidamente están bien definidos en nuestras emociones y sentidos de una manera tan real, pero es difícil encontrarle la historia, así que nos quedamos calladas consumiéndonos con esta incertidumbre, tratando de comprender lo incomprensible. Mientras nos disponemos a pensar y luego tratamos de describir lo que no tiene sentido, absolutamente no entendemos nada. De acuerdo con Jean McCall, escritora del libro Spirits Unbroken, Avis Story, dice que la curación consiste en recolectar tantas piezas como sea posible. Es encontrar palabras para lo que estamos viendo y sintiendo, incluso cuando suene loco. Es atreverse a decir nuestra verdad hasta que tenga sentido. Quiero dedicar este encantador episodio a ti, mi niña adulta hermosa, que me estás escuchando y que has atravesado esta traumática situación y aún has podido entender o superar. Con este episodio y con la ayuda de mi valerosa invitada, Rosalía Rivera, es mi intención honrarte por todas las formas que aprendiste a cuidar de ti durante este tiempo de abuso. Rosalía Rivera es educadora de consentimiento, defensora de alfabetización sexual, oradora, agente de cambio, fundadora de Consent Parenting, presentadora del podcast About Consent creadora de Wear y sobreviviente de abuso infantil, quien se ha convertido en un éxito total a través de su historia de valentía. Rosalía es una remarcable profesional que ayuda a los sobrevivientes de abuso sexual infantil que ahora son padres a aprender cómo educar a sus hijos sobre la seguridad corporal, los límites y el consentimiento para que puedan capacitar a sus hijos para prevenir el abuso. Hola, mi querida Rosalía. Bienvenida a Vive Remarkable. Estoy muy honrada que estés con nosotros. Estoy totalmente fascinada de tenerte porque me encanta hablar sobre estos temas que les dan fortaleza a los padres y le enseñan a tener valentía a nuestros niños a través de un desarrollo de carácter. ¿Cómo estás?
1: Hoy estoy muy, muy bien. Muchísimas gracias por tener, tenerme aquí. Estoy contenta. Y yo estoy, yo estoy
0: mucho más contenta y estoy muy fascinada con todo lo que nos vienes a contar. Así que vamos a empezar esta remarcable entrevista. Y como todas las entrevistas, yo siempre empiezo dedicando una frase, la cual he encontrado y yo estoy más de segura que tú nos vas a compartir tu sabiduría para poderla entender. Así como lo hablé al inicio, estuve leyendo... Alguna parte de este libro que se llama Spirits Unbroken, Abyss Story, es un libro bastante, pero bastante fuerte, pero sobre todo, también nos enseña estrategias de cómo superar estas, estos subivajas de emociones que no entendemos cuando hemos pasado por estas experiencias traumáticas. Y he encontrado esta frase que yo estoy más de segura que tú nos vas a poder aclarar. No somos la mala hierba en la rendija de la vida. Somos las flores fuertes y sorprendentes que encontraron la manera de crecer en las condiciones más desafiantes.
1: Sí, y me encanta porque eso es la definición de un sobreviviente que ha pasado a través de tanto que las personas uh, que han logrado a, a continuar a vivir...
0: De los retos de la vida, de los retos sí. de esta situación.
1: Uh -huh. Exacto, que, que han podido sobrevivir tantos retos de la vida, eh, tienen una, un espíritu y una fuerza que es bella, que es, es algo que podemos uh, tener orgullo de saber que hemos podido sobrevivir tantos, tantas cosas difíciles y al tanto continuar de tener una alma y un corazón lleno y puro, aunque... Muchas veces pensamos que no, no somos eh, las personas enteras o bellas que a veces no vemos en el espejo pero otras personas las ven y al fin llegamos un día al momento que al fin podemos reconocer que sí, en verdad, somos buenas, somos uh, enteras, no, no, tenemos, eh, no, no deberíamos sentir pena por la, la, las cosas que nos han pasado y en verdad empezamos al fin a, a querernos como deberíamos merecer querernos.
0: Me encanta. Me encanta porque nos da pie, obviamente, a que nos cuentes un poco más acerca de tu background, a lo que te dedicas. Profesionalmente, primero. Porque yo sé que tú eres una mixtura de creatividad, de emprendedora, de profesional. Y quisiéramos saber cómo ha sido tu recorrido un poco profesional hasta antes de que llegues a desenvolverte en esta hermosa carrera que estás creando. ¿A qué te dedicas?
1: Sí, bueno, ahora me dedico a ayudar a los padres, específicamente los que son sobrevivientes del abuso sexual infantil, que ahora son padres y quieren educar a sus hijos en cómo prevenir el, ¿verdad? ese abuso, que no les pase a ellos lo que a uno les pasó. Y no siempre eh, he tenido esa carrera, no lo empecé a pensar en, en hacer hasta que yo tuve mis propios hijos, pero yo antes... Eh, Trabajaba en Nueva York, como donde yo crecí. Ahora que vivo en Canadá es, es diferente. Pero um, antes, uh, yo originalmente fui a la escuela, fui a la universidad porque quería ser una psicóloga, de una terapista sexual. Porque quería trabajar con sobrevivientes y ayudarlos uh, con su sanación. Pero uh, en el tercer año, por porque era un poco muy pesado para mí. Todavía no había empezado mi propia sanación y sentía como que no era exactamente lo que quería hacer en ese tiempo. Era muy fuerte para mí. Um, me dediqué a la fotografía y empecé a trabajar en Nueva York. Trabajé en, uh, en, en marketing porque en, en ayudar a otras uh, compañías a promover y era algo que tuve una... Uh, naturaleza en poder a, a comunicar y de ahí tuve una carrera por mucho tiempo en eso pero siempre sentía como que no era lo que de verdad quería hacer, no era lo que me llamaba, me levantaba en la mañana con, con, con el, el alma como aprendida, ¿aprendida? ¿Cómo uh -huh. se dice? Sí. Eh, y entonces es como que seguía buscando, eh, traté diferentes cosas de cómo podía hablar sobre este tema que siempre lo tenía muy cerca um, de, de mi corazón de querer ayudar a sobrevivientes porque um, mi hermana es sobreviviente, yo también cuando tenía 17 años eh, sufrí una violación, pero todavía ni había um, entendido que era mi, mi propio abuso también Infantil. No lo había reconocido hasta que ya mucho, muchos años después. Pero sabía que era algo, algo que me llamaba a esta carrera. Y entonces ya cuando tuve mis, mis hijos, mi primer hijo a los cinco años tenía que ir al kinder. Y yo dije, wow, no lo he prepa preparado. Y sentía mucha ansiedad de que cómo lo voy a proteger si no, le, no lo he educado. Y entonces ahí es cuando empezó eh, esa, eh, ese camino. A, a empezar a entender que muchas personas en mi posición de sobrevivientes no saben cómo educar a sus hijos tampoco. Igual como mi mamá, que mi mamá también es sobreviviente y ella no, no sabía cómo educarnos. Y eso, eso en combinación que quería obviamente eh, empoderar a mis hijos, a mi familia es lo que me um, ayudó a encontrar mi, mi propósito y saber que esto es algo que yo siento en mi alma, que es lo que, la razón por qué estoy aquí para poder empoderar a otros y, y a, a cambiar la cultura, a, a, a en verdad eh, cambiar la forma en que las personas piensan sobre los temas, eh, sobre todos estos temas y cambiar a una cultura del consentimiento en todo el mundo, no solo en la cultura latina, pero especialmente en la cultura latina, pero mundial.
0: Me encanta, me encanta tu propósito. Pero vamos a indagar, vamos a tratar de conocerte un poquito más para que nos puedas explicar qué significa ser sobreviviente, porque muchas personas de repente no sabrán, ¿verdad? Pero enséñanos un poquito más a través de tu historia personal ¿qué fue lo que tuviste que atravesar? ¿Cómo fueron estas experiencias en las que tú te diste cuenta de que no era una relación normal, una situación normal? Y sobre todo, ese desafío tan grande que tuviste que atravesar antes de, que, antes de empezar a contar tu, tu bella historia de superación.
1: Sí, bueno, yo tengo memorias que no todas están completas eh, y eso no es algo que ni reconocí hasta que ya tenía casi 30 años. Uh, de cuando era niña, de nueve, diez años. Um, y las memorias, a veces, yo digo, estoy, um, me, hasta tengo suerte que no lo, he, no lo he acordado todo. Pero de las memorias que sí yo, yo tengo, um, yo me acuerdo que, pues, e, es un sentido de, de no tener poder y de no uh, saber saber, que lo que me estaba pasando estaba incorrecto porque no lo podía hablar en ese tiempo. No tenía como, no sabía quizás que cómo comunicar o, o, o ni hablar si saber que lo que estaba pasando estaba correcto o incorrecto. Um, ya cuando estaba mayor y, y adulta, yo entendí la razón por cual yo tenía muchas inseguridades y mucha ansiedad, verdad. Son cosas que uno no, no las no tiene esa conexión de cuando está uno mayor y tiene ciertas um, como como dice uno eh, mental illness, verdad, como una enfermedad uh,
0: mental, una
1: enfermedad mental, verdad. Y, y dice pues por qué soy así, verdad. Qué es lo que pasa ahí? yo me acuerdo ir a la primera vez a una psicóloga, una terapista de hipnosis, para tratar de, de entender por qué yo sentía cierta forma o, o por qué um, tenía tanta ansiedad con el miedo de, lo que, de, mis, de mis hijos, ¿verdad? que nada les pasara. Y bueno, yo sa también sabía de lo que le pasó a mi hermana. Era por el, la misma persona que abusó a mi hermana sexualmente, que era la, la misma persona que me abusó a mí. Y en verdad lo que yo creo que me ayudó a, a, a entender de que todo lo que me había pasado eh, era verdad, porque yo al principio eh, como que estaba negando que no es, no es posible que eso me pasó a mí también. Um, pero pero, lo que, pero
0: quiero, quiero que nos... Eh, eh, eh. Entremos un ratito al tema. ¿Fue fácil contarle a tu hermana? ¿Fue fácil abrirte en ese momento a tu hermana y preguntarle, mira, yo no entiendo qué está pasando con mi vida, te voy a compartir esta situación? ¿Es así como tú descubriste que a tu hermana también le había pasado?
1: No, a mi, a mi hermana ella nos contó, bueno, eh, mis padres se habían divorciado y mi hermana ya tenía casi 20 años. Yo tenía... Um, estaba bastante joven. Tenemos casi seis años de diferencia. Y creo que ella tenía 20, 21 años eh, cuando la primera vez nos contó a mi mamá y a mí de lo que le había pasado. Y yo inmediatamente le, le creí porque en el momento que ella lo contó, aunque no entendía que yo, no, no me había recortado lo que me pasó a mí por la misma persona, yo como que... Mi reacción fue, pues claro, yo, yo te creo y claro, yo puedo creer que esa persona lo hubiera hecho, aunque no tenía la memoria de lo que me había pasado a mí. Um, entonces, lo, lo interesante fue que la razón por qué quería eh, entrar a una carrera de psicóloga y ayudarle fue a ella, que quería ayudarle a ella, porque... Me acuerdo que mi mamá, por ejemplo, siendo uh, inmigrante, ¿verdad? Eh, no hablando inglés, no sabiendo de si debería hablar a, esto a otras personas. Um, pasó tantos años anterior que no sabía si se podía reportar a la policía. Entonces, no había mucho apoyo de que buscamos. O, o yo también estaba tan joven que no sabía qué hacer. Y lo único que pensé en ese momento fue, yo quiero ayudarle en alguna forma, pero no sé cómo ahora. Y entonces eh, eso fue como parte de la misión que yo creo que empecé en ese tiempo sin saberlo, de que eventualmente iba a querer ayudar a ella, pero también a otros sobrevivientes. Entonces, um, cuando yo le conté al fin de, de que yo tenía memorias de lo que me pasó a mí, eh, pues fue un momento como que... No era de shock porque creo que ella estaba como sorprendida que yo no me había, re, re, uh, que tenía esas memorias, ¿verdad? Porque desafortunadamente a ella le pasó mucho más que a mí y siempre he sentido como, se dice survivor's guilt, que uno siente como que se siente mal que a uno no le pasó lo mismo que a esa otra persona, que por qué no, si le hubiera podido quitar ese dolor y esa, esas experiencias, ¿verdad? Uno piensa que quisiera que la otra persona no tuviera que, que, hubiera tenido que sufrir, ¿verdad? Y yo creo que porque a ella le pasó en una forma mucho más pesada, y yo siempre he sentido que, que le he querido ayudar, que he querido hacer algo como para, ¿cómo se dice? Como compensate. ¿verdad? Compensar. Uh -huh. Compensar, sí, para, para, porque como no pude salvarla en ese, en ese tiempo, quiero en alguna forma salvarla ahora, ¿verdad? Y yo creo que ella siempre, um, ella no sabe que, pues para mí es como una segunda madre, que ella siempre me, fue mi prote, siempre me ha protegido y siempre yo quiero um, protegerla a ella, ¿verdad? Entonces siempre hemos tenido eso. Um, bello de que nos cuidamos, ¿verdad? Eh, y fue algo difícil, creo que es algo difícil para cualquier persona, que es como abrir una herida otra vez y tener que reconocer que eh, es algo que uno lo tiene que sanar, porque al solamente negarlo, decir no pasó no tengo que pensar en eso ya, eso fue en el pasado. Porque muchas personas le dicen a uno, ah, eso, olvida eso, ya no tienes que pensar en eso, eso pasó hace mucho tiempo. Eh, ¿Por qué lo sigues pensando? Es porque uno necesita sanar. Y si no lo ha sanado, eso siempre le va a seguir subiendo a, 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 en la mente en alguna forma, ¿verdad? Ese trauma se necesita sanar. Y yo creo que cuando eh, ella supo que yo empecé a embarcar en este en ese trabajo, como que le encantó la idea, pero al mismo tiempo era como que abrir eso otra vez, ¿verdad? Uh, entonces, ha sido interesante porque yo creo que ahora eh, ella ve que, en verdad, la, al, al buscar forma de sanar y de, de poder hablarlo en lo abierto, le ha ayudado a ella y, y también a todas las personas que escuchan cuando alguien dice yo no lo quiero callar, ahora lo quiero hablar, lo quiero um, que otras personas entiendan qué es lo que ha pasado para que sepan que no, hay, no es nada que uno debería tener pena porque uno es no ha hecho nada malo, verdad es la persona que lo abusó que es el que hizo algo que debería tener pena, debería sentir mal, no la víctima o la persona que ha sobrevivido ese trauma. Y yo creo que cuando uno lo habla es como que le da permiso a otro sobreviviente de poder hablar y decir, sí, en verdad tienes razón, no, no debería sentir yo la pena por nada, no hice nada incorrecto. Uh, aunque a veces, verdad, un abusador puede decir, puede convencer a un niño específicamente que era culpa de ellos o que ellos lo, lo invitaron o cualquier cosa que les mienten, ¿verdad? Y uno si no lo habla, muchas veces sigue viviendo con esas creencias que, que tienen de ese trauma. Y por eso que digo que cuando uno lo puede hablar, y no es que lo tiene que decir todo ahora o que lo tiene que decirle a todo mundo, sino que es de buscar el apoyo que uno necesita, que le va a dar el apoyo que, que, que le va a ayudar a buscar esa sanación para que pueda empezar a superar ese trauma.
0: Dime, tú mencionaste algo que a los 17 años, lamentablemente, volviste a pasar por una situación similar. Y tú en ese momento, ¿pensaste que ibas a sobrevivir, que ibas a sobrepasar toda esta situación?
1: Sí, bueno, ese fue bastante interesante porque lo que pasó en esa situación era uh, lo que se dice date rape. No era alguien que no conocía. Muchas personas piensan que una violación es normalmente por alguien que no conoce. Y esto fue una situación que salí con alguien que conocí en un club cuando yo había salido con una amiga que fuimos a un club y en ese tiempo, porque mi mamá siempre era bien estricta con nosotros, yo crecí en una, un hogar católico eh, que pues tiene, pues obviamente mi mamá siendo sobreviviente también no nos dejaba muchas libertades, ¿verdad? No podía quedarme a la casa de amigas, eh, definitivamente no, no sleepovers, ¿verdad? Eso no era, eso era prohibido. Igual que yo. Sí. Entonces era muy, muy estricto y yo creo que... Um, lo que los padres no entienden es que esa es la razón por qué los niños se rebel, rebelan, ¿verdad? Porque yo me, me hice muy rebelde ya cuando tenía los 16 años y veía que mis amigas podían hacer tantas cosas que yo no podía hacer. Y, y yo decía, ah, oh, mi mamá, porque eh, es tan estricta y es inmigrante, no entiende la cultura americana, ¿verdad? Entonces... Eh, yo en ese tiempo empecé a decirle, oh sí, me voy a quedar, voy a quedarme a la casa de mi amiga, pero salíamos a, a, a los clubs. Y yo conocí a una persona que uh, era un poco más mayor y, y me, me contactó para que saliéramos a, a una cita de. Yo pensé por, por también no tener educación de, uh, en, sobre la sexualidad, sobre cosas así. Y siempre era el tema de Uh, no te vistas así, no te pongas you know, lápiz rojo, lápiz de labio rojo. Uh, ¿verdad? Yo pensé, bueno, mi mamá es muy anticuada y yo me voy a vestir como yo quiera. Entonces, Pero yo salía de la casa y me cambiaba lo que andaba puesto. Y lo que pasó en esta situación era que um, yo me culpé, me eché la culpa yo misma de lo que pasó porque yo dije, bueno, quizás era porque no hice a lo contrario que mi mamá me dijo, me vestí en una forma muy provocativa, eh, quizás dije algo que, que yo, yo no, no sabía que para él pensó que era permiso, um, traté de decir no, pero no tenía esa confianza de, de sí misma, de decir, pues yo sé cuáles son mis derechos yo sé que tengo el derecho a decir no, yo sé que tengo el derecho sobre mi cuerpo. No sabía todo eso. Y especialmente por quizás lo que me había pasado en, mi, en, en la niñez, ¿verdad? Que también uh, me friqué en ese momento. Muchas personas dicen, ¿por qué no dijiste no? ¿Por qué no hiciste o no, no te corriste de la situación, ¿verdad? Um, eso es algo que, pues, la cultura también es lo que se dice victim blaming, ¿verdad? Que uno le culpa a la víctima. Pero por todas esas razones y por la, la cultura en que vivimos que alguien, oh, pues por la razón porque la cultura también le dice, si uno se viste de cierta forma o, o sale muy noche o está verdad es lista de cosas que, que uno piensa, pues era culpa mía. Entonces yo dije, bueno, le mentí a mi mamá de dónde iba, me vestía en cierta forma, eh, no le dije que no y me fricé pues entonces yo era la culpable en eso. Yo misma me metí en esa situación y no le conté a nadie por, bueno, casi una década que no no hablé. No, le, no quería um, decirle a mi mamá porque pensé, bueno, ella me va a culpar y me va a decir que yo fui la que me metí en esa situación. Pero todas las cosas que uno piensa... Um, incorrectas, pero en ese tiempo, a los 17 años, dije, bueno, también si le digo, eh, va a decir que soy como muchas palabras malas, <ríe> que uh -huh. desafortunadamente eh, uno piensa, bueno, ahora estoy manchada o ahora estoy, eh, que, que no tengo valor o, o no, ¿verdad? ¿Qué va a pensar la gente? Y desafortunadamente yo cargué esa idea por muchos años y no fue hasta muchos años después que, que yo al fin le pude contar a mi mamá, bueno, ya cuando tenía hijos, que yo le dije, bueno, esto me pasó. Y, pues...
0: ¿Y cómo fue ese momento? Para que nos cuentes un poco rapidito, enséñanos a ser valientes, ¿no? Si es que mm. hay una persona que necesita enfrentarse, eh, vamos a decirle, enfrentarse a, a su madre, que es lo más importante, mm -hmm. y contar esa experiencia, ¿cómo fue?
1: La verdad es que, pues, yo he, he ido a mucha terapia, y yo creo que cuando uno empieza a sanar y desarrolla como esa valentía, ¿verdad? De, de decir, pues, no, no siento pena ahora. Yo sé que no fue mi culpa. Y puedo pararme con orgullo a decir, ¿sabe? Yo hice lo mejor que pude hacer en esa situación. Yo entiendo que no fue mi culpa ahora. Y no te quería contar por tal razón, ¿verdad? Y, y explicar la situación. a um, yo tengo suerte también que mi mamá eh, a la edad, ahora que tiene, ella tiene mucha más, es como que se le hizo un poco más, más um, como se dice, soft, suave el corazón, ¿verdad? Antes era tan estricta y yo creo que ahora cuando, yo ahora de adulta y de y ser madre también, eh, como que estamos en diferentes niveles. Yo siempre obviamente le tengo mucho respeto a ella pero también tengo menos miedo de, lo, de la opinión de ella porque lo que yo entiendo es que es vida mía y yo, soy, yo tengo el derecho a sentir felicidad. Yo tengo el derecho de vivir mi vida como la pienso que la debo vivir yo. Y con tal que no le estoy haciendo daño a nadie más, tengo el derecho de, de hacer y vivir como yo pienso que está correcto. Y yo por mucho tiempo, estas son pláticas que sobre mucho tiempo las he tenido con mi mamá. Ella entiende mi forma de pensar, es muy diferente de cómo ella creció. Y yo creo que poco a poco son cosas que uno puede, um, co con tal que lo, lo habla con, con la intención de amor, yo creo que se reciben en esa forma también. Entonces, lo que puedo decir es que, eh, con, con la sanación que yo he tenido este este cómo se dice journey um,
0: el viaje a tu este sanación. viaje
1: uh -huh. sí el, el viaje que he tenido eh, me ha ayudado a tener la valentía de, de poder hablar poco a poco estos temas con ella y yo sé que al principio fue un poco fuerte porque había muchas cosas que le pues yo no pienso así yo sé que tú tú piensas así y yo respeto su, su forma de pensar, pero también le pido que, que, que respete la mía. Y yo creo que ese, esa forma de, de respeto, ella ahora lo, lo entiende, que todos tenemos el derecho a nuestras vidas, ¿verdad? Y, y eso es lo que, lo que me ayudó al fin tener la valentía de poder hablarlo.
0: ¡Qué hermoso! Porque me imagino que después de esa primera plática te sentiste más liberada.
1: Sí, pues hasta ahorita hablando de, me acuerdo, <risa> siento los músculos un poco apretaditos porque sí, era, era, es una conversación fuerte, ¿verdad? Y, y yo creo que también ella se sintió como que, wow, pudo respirar ella también porque pudimo, pudimos hablar sobre lo que le pasó a ella, que no era algo que nunca lo pudo hablar. Y como le digo, cuando uno puede hablarlo es como que le da permiso a la otra persona también de decir wow eso es eso eso era algo que también me pasó a mí y, y yo entiendo lo que tú sientes y lo que tú has pasado y hay como una conexión más profunda verdad que que una que cualquier relación que uno tiene de madre e hija de hijo a padre eh, le, le no sé cómo es se dice, pero es un bond más profundo. Un, una, lazo, un, lazo, un lazo más lazo. profundo. Sí. Y sabes que lo
0: que tú dices es cierto. Necesitamos
1: que haya de
0: repente otras personas que nos den esa fuerza que nos quitaron, como lo dijiste, ¿no? Para poder salir y, y, y conversar de este tema que no debería de ser más tabú. Es un tema uh -huh. bastante fuerte que está sucediendo y tenemos que alzar la voz para que se frene o buscar la forma en cómo... ¿cómo hacer que esto ya no suceda? Porque es terrible, uh -huh. es terrible. Especialmente ver tantos adultos con este tema de, de sentimiento de abandono, ¿no? Quiero leerte algo que encontré que me parece muy interesante. Dice, el miedo al abandono es lo que obliga a los niños a obedecer en estos terribles casos. Dinos, ¿cómo se refleja este, esta situación de abandono
1: en la vida de un adulto? Sí, pues esa es una, una de las razones porque yo en el trabajo que hago, les digo a los padres que les hablen a sus hijos a explicarles que el amor que ellos tienen no hay nada que les puede cambiar, ¿verdad? Y muchas veces lo que pasa es que sin saber, les decimos a los niños que si son malos, no los van a querer. No, por, no que les dice uno en esa frase directa, pero en sus acciones muchas veces sin saber. Entonces, como adulto, uno como que, que siempre lleva ese mensaje subconscientemente de que si uno no es bueno, que no actúa de una forma buena, hay un, hay un riesgo de ese abandono, ¿verdad? Y necesitamos um, empezar a querernos a sí mismos para no sentir ese miedo. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos que el valor de nosotros es, está atado a, lo, a cómo nos ven las personas. Y por eso es que está el miedo del abandono, porque si mi valor está atado en la, a la forma de que otras personas piensan de mí, entonces siempre voy a estar haciendo algo para a tener ese valor, a tener ese amor. En vez de querernos a, a nosotros mismos primero más que todo, uh, y bo, empezar a valorarnos sin buscar ese uh, esa, ¿cómo se dice? Validation. La
0: valorización. Ese, uh -huh. la,
1: sí, la valorización de otras personas. verdad Entonces nosotros necesitamos a, a entender cómo valorarnos a, a, a nosotros y querernos sin necesitar eso de otras personas. Y, y empezamos a, 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 a no tener esa ese miedo de abandono. Creo que es lo que, que ayuda.
0: ¿Y, ¿Y cómo podríamos hacer eso ya nosotros siendo adultos y sentimos ese sentimiento de abandono? Algo, ¿Algo práctico que podamos hacer en el día que digamos, no, no, o sea, aguántate, ¿no? O sea, yo no dependo de nadie, esta soy yo, yo me amo. ¿Qué, qué ejercicio podríamos hacer que, que lo hayas hecho tú y que haya funcionado?
1: Uh -huh. Sí, pues, pues muchas veces es de hacer algo para nosotros mismos que hiciéramos para alguien que nosotros queremos. ¿Verdad? Si de, por ejemplo, si hay alguien, puedes, puedes decir um, a, tu, a tu hijo, ¿verdad? Si para demostrarles que los quieres, les haces una torta muy bonita o les das um, un abrazo o le, les quiere enseñar un, una forma de, de afección, ¿verdad? Entonces, es de tratar de hacerlo a sí mismo, para, para sí mismo. Entonces, puede ser algo... Muy simple como decir, pues uh, yo me voy a hacer, me voy a hacer un, una, um, ¿cómo se dice? Un cup of tea o una taza, un, un cafecito especial para, para mí misma, ¿verdad? Es como, como ser el, el amor que uno quería tener cuando era niño. Las cositas que quisiera que un padre le hubiera hecho o que le hubiera dado, ahora se lo está regalando a sí mismo. Entonces... Puede ser cualquier cosa que uno piense, pues, ¿qué de niño me hubiera gustado? ¿Y qué es lo que puedo hacer ahora? O sea, que puede ser algo muy práctico que puede hacer. Para mí, por ejemplo, es, um, de, digamos, comprar uh, un, una, unas galletas que me encantan. O que pueda ser algo como tomar un café y leer un libro por unos... 15 minutos, porque pues tengo tres hijos, es difícil muchas veces unos 15 minutos, pero hacer esa prioridad y decir, yo merezco esos 15 minutos de, de quietud y de tener este tiempo de, de leer, porque es una actividad que me encanta, y de decirle a los niños, ok, solo necesito 15 minutos, porque mami tiene que hacer un tiempo para ella y dedicarme ese tiempo para mí misma, poco a poco uno dice, wow, yo estoy haciendo cosas para mí que merezco de disfrutar. Y en, empieza uno poco a poco a hacer más y más cosas y aprender que, pues sí, me siento bien, eso me dio mucha felicidad, lo merezco, ¿verdad? Eh, buscar, uh, y, y en una forma más grande puede ser buscar, um, uh, digamos, un terapista, porque eso es algo que yo valgo suficiente para, para merecer que yo, yo debería ir a, a buscar a, al apoyo de una persona profesional. Eso es algo que me voy a regalar, ¿verdad? Entonces, darse como los regalos que uno quisiera que otras personas le hubieran dado, pero decir, pues yo merezco dármelo yo misma.
0: Eso está hermoso. ¿Y qué pasa con esas personas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Mi propia terapia es ver Netflix todos los días. ¿Tú crees que realmente es una buena opción tener esa clase de pasatiempos? Que en cierta forma yo los veo como que están, están bloqueando realmente enfrentar sus emociones, ¿no? ¿Qué opinas de esa clase de pasatiempos? Sí,
1: pues los pasatiempos tienen que ser algo que uno sabe que en verdad le dan no solamente gusto, pero también le, le, uno se está cuidando. Porque uno dice, bueno, si yo le diera tanto tiempo a mi hijo uh, de, de ver Netflix, yo creo que fuera algo que les, les ayudaría a ellos, que en verdad les, les da valor uh, en ese tiempo de que están verdad solo haciendo eso. Entonces, yo siempre hago el ejemplo porque uno puede decir, pues, si una, un poquito de tiempo está bien, ¿verdad? Pero si lo está haciendo para, como tú dices, bloquear, el sentimiento de, de, de lo que estoy tratando de no pensar en algo, o, ¿verdad? Es, es como decir, pues, estoy usando, uh, estoy tomando porque me hace sentir bien. Pues, en verdad, es algo que está bueno para ti, es algo que eh, te ayuda al cuerpo. Si estás tomando mucho vino, o estás, ¿verdad? Mucha cerveza. Entonces, cosas así, uno tiene que ver, ¿qué es el beneficio a mi, a mi ser? ¿verdad? y si no me está en verdad beneficiando entonces no es un regalo que me estoy dando
0: me parece clarísimo así que todos mis amigos que están allí atentos al netflix en todos los episodios las <risas> la nueva temporada de esto por favor estando en es la solución por ahí es que no vas a encontrar la solución a tu espíritu a tus emociones mm -hmm. dime cuál es la cosa más importante que aprendiste en toda esta etapa de tu vida
1: yo creo que lo más importante que aprendí en verdad es que uh, al contrario de, de lo que aprendí cuando estaba creciendo, es que tengo una vida. Y esta vida, yo quiero hacer lo máximo para disfrutarla, para um, apoyar a otros, pero también apoyarme a mí misma. No solo es de dar y dar y dar, ¿verdad? Porque lo que yo aprendí es que uno tiene que siempre dar sin recibir, el recibir es, es como um, selfish, ¿cómo es que se dice selfish? Ego, egoísta. Uh -huh. Es egoísta, um, que, que a, a uno cuidarse a sí mismo es egoísta o, o a, a buscar lo que uno lo hace feliz es egoísta, que debería ser lo que es mejor para todos, pero no necesariamente para uno mismo, entonces um, creo que lo que la, la lección más poderosa que he tenido es, es el reconocimiento que esta es la única vida que tengo y que la quiero la quiero vivir a lo más a lo máximo. Y ¿cómo lo puedo hacer? Quiere decir que tengo que tomar riesgos que a veces son muy que que wow, como que he perdido todas las palabras en español que <risa> ¿Cómo se dice? Scary. Miedo. Um, uh -huh. Pues sí, que, que, que tomar los riesgos en, en cosas que, que a uno le dan miedo, pero que sabe que eso le va a, a avanzar a la próxima meta que le va a ayudar a vivir a lo máximo, ¿verdad? Entonces, yo he tratado de siempre tomar esos pasos que a veces tengo miedo de tomarlos, pero al tomarlos yo veo, wow, ese, ese resultado fue exactamente lo que quería o aprendí algo de esa experiencia y ahora puedo tomar el, ir al próximo nivel verdad, de, de aprendizaje o de entendimiento. Y eso siempre me ayuda a vivir mejor. Entonces estoy siempre en esa meta de qué, cómo puedo vivir a lo máximo y ayudar a mi familia también ahora a hacerlo también.
0: Dime, ¿y, y, ¿y qué clase de maestros tuviste o qué herramientas son las que tú dices, sabes que esto es lo que me ayudó a mí y es posible que la gran mayoría de personas también le ayuden? ¿A quién considerarías que son los grandes maestros que han influenciado
1: en tu vida? Wow, eh, en verdad ni te puedo decir un nombre porque han sido tantos. Um, muchas, muchas mujeres que las he visto como ejemplos que... La, que han tomado esos riesgos, ¿verdad? Eh, mujeres que, más que todo, siempre han sido mujeres um, que han tomado riesgos en su vida, que se han lanzado y dicen, pues, no me importa lo que dice la sociedad, yo voy a buscar mi felicidad. Y como digo, digo siempre, con tal que no están lastimando a nadie, yo creo que está perfecto que uno viva su vida en la forma que lo hace uno feliz. Y esos son los ejemplos y las personas, los educadores que siempre me atraen a decir, pues, esa persona me parece que está, siendo, que, que está viviendo feliz, que eh, se está alcanzando todas las metas que, que, que tratan de alcanzar. Y esas son las personas que yo, de quien yo quiero aprender. Entonces, las mujeres que son fuertes, que no tienen miedo de hablar, que no tienen miedo de, de tomar esos riesgos, uh, son, son las personas que siempre me han atraído a, a aprender de ellos.
0: Hermoso, hermoso, porque a mí también me inspiran mucho. Ahora vamos a hablar un poquito de tema, un poquito, esta es algo cultural, ¿no? Que antes de empezar la, la entrevista estábamos hablando si se escuchará bien o no se escuchará bien y yo te dije, no importa que no se escuche bien, lo importante es que nosotros aprendamos algo y este es algo muy importante que todos tenemos que tener las orejitas paradas porque este tema, si sí, este tema lo tienen que saber todo el mundo, pero especialmente las madres en Latinoamérica. Ahora, uh -huh. mi pregunta es, ¿por qué es importante que los niños sepan de este tema?
1: Pues, el tema del abuso, la prevención del abuso sexual o Así de la sí. sexualidad. Bueno, en realidad es
0: de la sexualidad, en realidad es de la sexualidad. Porque uh -huh. lo que pasa es que en Latinoamérica, y yo también he pasado por esa situación... En las familias no se habla de este tema. Las familias en Latinoamérica son muy reservadas. Hay muchos factores que yo sé que tú no los vas a detallar. Pero ¿por qué no se habla de este tema? ¿Por qué todavía hay ese pudor, esa vergüenza que los adultos no le hablen a los hijos? Y bueno, cuéntanos. ¿cómo, cómo, ¿Y cómo podríamos sí. también comenzar a entrarle ese tema a los niños?
1: Sí, pues... Um... Yo tengo una, un programa donde tengo miembros y yo traigo expertos eh, cada mes para hablar sobre diferentes temas. Y recientemente eh, traje una educadora de, del tema de la sexualidad para ayudar a los padres a entender cómo empezar estas pláticas, ¿verdad? Y algo que yo aprendí de ella que me, me fascinó, y creo que ahora lo puedo ahora, eh, explicar a la cultura latina para que lo entiendan igual, es que nosotros tenemos el entendimiento de la sexualidad como adultos, ¿verdad? Cuando uno piensa sobre la sexualidad como un adulto, tiene una, un, una idea y, y entendimiento muy diferente de lo que un niño tuviera, ¿verdad? Obviamente. Pero el miedo que los padres tienen es que tienen que explicar la sexualidad en una forma adulta, con la, el entendimiento de un adulto. ¿verdad? Y ese obviamente es un error porque ese es el miedo, dicen los padres, ¿cómo voy a explicarle a mi hijo sobre el sexo? ¿Cómo le voy a explicar? Yo no lo quiero, no le quiero quitar la inocencia, no le quiero, eh, como, ¿cómo es la palabra? Uh, como que como, dañar su
0: mente, como todo el mundo dice. No sí, quiero dañarle dañale. la
1: mente. Exacto, exacto. Entonces, um, lo que no entienden es que hay formas apropiadas de hablar sobre el tema en una forma que un niño entiende sin todo ese entendimiento que tenemos de adulto, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces si uno dice, ah, pues ni le puedo decir, a, a decir la palabra, puedo decir pene, ¿verdad? Uh -huh. eh, uno dice, ay, oh, yo no puedo decir, explicarle a un niño esa palabra. O peor, si es una niña, ¿cómo le voy a decir esa? Eh, ella no necesita saber sobre eso. Pero el problema es que nosotros pensamos pues esa es una parte del cuerpo que es exclusivamente para el sexo, entonces eh, yo no le puedo explicar porque ellos entonces van a empezar a preguntar todas estas otras cosas y eso quiere decir que le tengo que explicar cosas que son solo para adultos. Pero si uno no le explica estas palabras, también pone al niño en un riesgo de eh, explotación. Exploitación es la palabra. Ajá, ¿En explotación. Uh -huh. Explotación. Uh -huh. ah, porque un predador puede ver que, oh, este niño no está siendo educado sobre estos temas en casa, quiere decir que es alguien que puedo ah, tomar, tomar ventaja y engañar al niño y a, empezar a abusarlo. Eh, por dos razones es importante que un niño entienda... Eh, ¿Cuáles son las partes privadas? Uno es porque eh, no queremos que los niños tengan pena sobre su cuerpo, ¿verdad? Eh, cuando uno, uno crece con esa pena, de, de no puedo hablar oh, okay. sobre...
0: Vamos a decir, pena también significa vergüenza, porque muchos países no saben que pena okay. tiene Ver... vergüenza. Sí, sí vergüenza. Okay.
1: Um, sí, crecen con una vergüenza de, de su cuerpo. Dicen, pues no puedo decir esa palabra, quiere decir que hay algo... Eh, que debería tener vergüenza de mi cuerpo, verdad? Está atado con esa idea. Eh, entonces esa es una razón uh, primera que si queremos que los niños crezcan con una um, un sentido saludable de su cuerpo es importante hablar sobre esas partes igual como cualquier otra parte del cuerpo, porque en verdad son partes que tienen funciones uh, normales, verdad? Y eventualmente si sí tienen funciones sexuales, pero en, es, en una edad joven no es necesario que tenemos que explicar todo eso. A, a lo que me refiero es que muchas veces por las ideas que tenemos de que, cómo se tiene que hablar sobre este tema, no lo queremos hablar enteramente, completamente, y no les damos las herramientas a los niños de, de saber si alguien les ha tocado en esas partes, que ellos puedan explicar es, específicamente y con detalle qué es lo que les pasó para que, número uno, les puedan creer, y dos, que es claro lo que les ha pasado y lo puedan reportar. Pero también es importante que ellos entiendan que su cuerpo es normal. Y si, si los padres no se han educado en cómo tener esas conversaciones, ahora... Hay tantas herramientas de libros, de videos que uno puede enseñarle al niño que, que enseñan sobre estos temas en una forma apropiada. Entonces no tienen que sentir esa vergüenza, esa pena de que, por qué lo tenemos que hablar de tan joven. Pues es importantísimo para prevenir el abuso. Y una persona que dice, pues no es necesario hablar sobre eso para prevenir el abuso, es tan incorrecto porque hay tantos uh, estudios que, que uno puede ver que resultan los niños que no saben sobre estos temas son los que los predadores están buscando de abusar porque no tienen las, las palabras, la, el idioma de cómo comunicar si algo está incorrecto. Um, hay muchas partes de... Hay muchas piezas, mejor dicho, de, uh, de la educación del abuso uh, sexual infantil. Y esa es una de las piezas que es muy importante, que se tiene que hablar. Aunque un padre diga, pues no quiero, pues tampoco quiere uno que el niño sea abusado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, cuál, cuál es menos difícil? Eh, eh, es menos difícil tener que hablar sobre este tema que después tener que lidiar con una situación uh, terrible, ¿verdad? Que le pueda afectar al niño por toda su vida. Entonces nosotros tenemos que, como que es como lo que dije antes, de tomar ese riesgo de hacer algo que nos hace un poco incómodo, que quizás no es la tradición, que quizás you know, nuestros padres digan, ¿cómo le está enseñando eso a su hijo ya? Pues solo porque no fue la tradición. O la forma que fue criado uno en el pasado, no quiere decir, quiere decir que eso es lo correcto ahora. Eh, es importante que nosotros pasemos eh, de, de esa etapa de estar incómodo a tomar el riesgo, buscar la información, educarnos, y después educar a nuestros hijos para empoderarlos. Porque no los va a, a arruinar, no los va a, a quitar la inocencia, en, en verdad los está empoderando, porque también en la cultura de todos modos, si uno ve la televisión, ve el internet, la música que escuchan, siempre están hablando sobre la sexualidad. Y los niños que no saben qué es y después van a la escuela y escuchan los otros niños que están hablando sobre eso y ellos no saben, pues verdad eh, eh, lo están aprendiendo sobre la sexualidad de una forma o la otra. Y si no es el padre que está ayudando a guiar esa conversación y abrir la puerta y decir cualquier pregunta que tú tengas, puedes venir a preguntarme. No te voy a, no, no, sin vergüenza, sin pena de, de qué es la pregunta. Aquí puedes buscar un, un refugio de, de información que te puedo dar para que sepas, ¿verdad? Que está correcto o incorrecto, que está, um, ¿cómo se dice? Safe, como... Seguro. Uh -huh. Que, que una está seguro o inseguro. Uh -huh. exacta exacta Una fuente segura de información. Porque si no, van a ir a Google o van a ir a, a, a preguntar a otro amigo o peor, a otro adulto, ¿verdad? Que puede decir, oh, este niño no sabe. Entonces, como dije antes, pueden tomar ventaja de... de la curiosidad natural que los niños tienen y tienen el derecho a una información correcta.
0: Sí, no, y otra cosa también, lo que estábamos hablando, ¿no? que también los niños cuando no tienen esa información en casa, se vuelven rebeldes y justo el miedo de los padres es que no, ¿no? que no salgan embarazados, que no, en, no, no tengan relaciones, al contrario, por esa rebeldía es que ellos van y buscan por su curiosidad.
1: Exacto, y, y al al contrario de lo que piensan los padres, como dice, tu punto está, está muy bien hecho porque muchas personas dicen, pues si yo le explico eso, entonces van a ir a buscar el sexo. Al contrario, los niños que tienen más educación pueden hacer, pueden hacer decisiones más uh, seguras y, y con más información que a, al contrario, en vez de ser más curioso, dicen, ok, ahora yo entiendo eso. No, no van a buscar más o preguntar a otras personas que le puedan dar información incorrecta o peor, exponerlos a más información, que es lo, lo contrario que nosotros queremos. Entonces, si ellos saben que siempre pueden ir al padre a preguntar, a la madre a preguntar, entonces tienen más, uh, menos chance de, de buscar hacer esas, esas actividades.
0: Me encantó, porque es un tema súper, súper interesante dime, ¿de qué es lo que estás más agradecida en tu vida? Porque yo sé que tú has pasado por demasiada, demasiada experiencia, pero tú eres una persona radiante, eres una persona bastante profesional, y ahora quisiera que nos compartas qué es lo que estás más agradecida en tu vida.
1: Uf, varias cosas. Eh, estoy agradecida, en verdad, por la, por la fuerza que, que vi que tuve, tuvo mi mamá para tomar riesgos, porque eso me, me, ese ejemplo creo que siempre me ha ayudado en toda la vida de también tomar esos riesgos y saber que yo puedo contar en sí misma, como ella contó en sí misma, de, de, de decir, pues ya no quiero estar en una situación abusiva, voy a, voy a salir, aunque quizás no sé cómo voy a hacerlo, pero yo sé que yo puedo contar en sí misma. Y yo creo que ese ejemplo que lo... lo lo vi desde muy joven, me ha ayudado en toda mi vida. Entonces, estoy agradecida por ella y, y por la mujer fuerte que, que siempre ha sido. Me encantó.
0: Mira, te voy a contar algo. Nosotros todos los jueves en la plataforma de Instagram de Viver Remarkable lanzamos una pregunta que se llama The Remarkable Q. Y esta pregunta la lanzamos para crear posibilidades, para ampliar la conciencia de las personas. Y esta vez es una pregunta muy detallada respecto al tema. Dinos, ¿cuáles son algunas señales de alerta a tener en cuenta en la vida diaria? Hablando del tema del, del abuso infantil.
1: Número uno es que uno um, empiece a, a, a tener más confianza en su intuición. O muchas veces nos dudamos y decimos, pues quizás está solo en mi cabeza que eh, esa persona quizás no, no tenía mala intención. Aunque me pareció que algo no estaba bien, pero quizás estoy siendo un poco como paranoid, ¿verdad? Que, que paranoico. Uno, uh -huh. Como paranoico. Y uno no confía en su intuición, en esa voz que uno tiene adentro que le da guianza, ¿verdad? Eh, entonces siempre le digo, empieza a aprender a confiar. Ten... Um, empieza a meditar o hacer prácticas que te puede ayudar a, a conectar con esa voz y empezar a ponerle atención, porque si algo te parece que no está bien, quiere decir que no está bien. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu te está guiando a decir esto no está bien. Entonces empieza a escuchar esa voz y toma acción. No dejes de, de, de por el miedo de qué es lo que van a decir la, las personas. Eh, lánzate a a confiar en esa voz más y, y no te, tenga miedo de, de hablar, porque ahora, especialmente con, con este movimiento de Me Too, eh, más sobrevivientes eh, que hablan y son creídos, ¿verdad? Que buscan el apoyo, eh, las personas van a decir, Sí, tenías razón, eso no está correcto y es, está bien que tú hablaste, entonces no tenga miedo de hablar cuando uno siente algo, su intuición les dice, eso no está correcto, pon atención y, y toma acción.
0: Me encantó. Porque muchas veces las personas nos confundimos, ¿no? Porque nuevamente regresando al principio de la entrevista, dijimos que estas memorias vienen sin una base lógica para nosotros, ¿no? Porque son más esas sensaciones, esos, esas emociones que se han quedado truncadas. Pero lo que acabas de hablar de la intuición es muy importante. Así que vamos a poner en práctica, escuchar esa vocecita. Y si sabemos que hay algo que no está bien, decirlo. Y si no podemos decirlo porque nos falta esas palabras, buscar ayuda.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Ahora sí, cuéntanos, ¿en qué estás dedicando toda tu pasión, tiempo, visión? ¿Qué es lo que estás haciendo?
1: Sí, pues es, eh, en mi podcast y también en los programas que estoy formando, cada mes tengo un nuevo programa. Yo es, siempre estoy en Instagram, entonces siempre estoy escuchando que los padres que se comunican conmigo y me dicen esto me está pasando, ¿cómo, cómo puedo hacer? Yo pongo mucha atención a eso y me dedico a, a crear programas que les pueden ayudar a los padres a, um, en verdad, a cómo da, tener las herramientas. Eh, cómo empezar a, a usar sus voces para empoderar a sus hijos a que ellos empiecen a usar sus voces. Entonces, eso es, es, uh, eh, usar el tiempo a, a crear estos programas es lo que estoy, me, me, me da mucha felicidad de poder hacerlo porque a, después veo lo, los resultados y los padres que me contactan y me dicen, eso me está ayudando, mis hijos me están eh, están siendo empoderados y están aprendiendo la, la, el idioma que pueden usar para prevenir que alguien les, um, ¿verdad? Que, que, que tengan ellos sus derechos intactos, ¿verdad? Que ellos puedan um, hablar sin miedo y que saber que, que hay personas que le van a creer y que les van a apoyar. Todas esas cosas verdad, me, me dan muchísimo gusto y me, me levanto cada día con entusiasmo de poder trabajar en esto. Y me encanta,
0: me encanta. Dime, ¿qué es lo que estás más orgullosa en tu vida? ¿Qué es lo que te hace remarcable?
1: Lo que me mueve es poder hablar verdades. No sé, no sé cómo se traduce eso, pero si yo veo que algo está injusto de usar mi voz y, y, no que, y, y sin importar qué es lo que van a pensar la gente yo, yo crecí con el, el, lo contrario de que ¿verdad? no queremos que la gente hable o que, uh, que van a decir las personas y uno querer ¿verdad? siempre ser una niña buena pues ahora aunque me consideren buena o no yo estoy determinada de hablar siempre la verdad de lo que, en la forma que yo veo las cosas, entonces creo que Poder hablar la verdad eh, sin miedo de qué es lo que van a decir las gentes, eh, creo que es lo que me hace remarcable.
0: Me encantó, porque la verdad es algo que creo que la gran mayoría, yo incluida, ¿no? <risa> tenemos que superar eso. ¿no? Porque es esa enseñanza de pequeñitas de hazlo bien, que va a decir la gente. ¿no? Es una forma que nos controlaron y uh -huh. es ya como que un limitante. Uh -huh. Que así como tú vamos a aprender de ti para poder pues, sobrepasar y comenzar a contar las verdades que tenemos. Dime, ¿cuál es el mejor hack de vida que nos puedes compartir para hacer de este mundo un mundo mucho mejor?
1: <risa> pues te va a dar risa esta respuesta. Eh, dormir más. Yo creo que nosotros no nos cuidamos en ese sentido porque nos desgastamos tanta energía y no nos damos el tiempo de re regenerar y al, al tomar el tiempo de descanso, de dormir lo suficiente, aunque a veces es difícil cuando uno tiene hijos muy pequeños, pero a tomar ese, eh, a buscar la forma, eh, eso para mí me ha cambiado la vida y yo creo que Muchas veces para los sobrevivientes es un poco difícil y, y es algo que tienen que como que reentrenar su mente y su cuerpo para poder dormir más. Pero eh, yo creo que tomar ese descanso y, y de cuidarse en esa forma es el hack que me ha ayudado muchísimo.
0: ¿Y de cuántas horas estamos hablando? <risa>
1: <risa> pues para mí eh, necesito de 7 a 8 horas. Y si es menos, yo veo que mi, uh, mi energía es mucho más baja, mi, mi paciencia es mucho más baja, eh, el, la, el entusiasmo que tengo cada día es mucho bajo. Entonces, si, si tengo por lo menos de siete a ocho horas, eh, eso me ayuda. Y si no puedo, digamos que hay un, un día que pues mi hijo se levantó y estaba enfermo o cualquier cosa, trato de, de ver cómo puedo recompensar, ¿verdad? Eh, o compensar para tener un, una siesta o alguna forma de que puedo descansar un poco más. Para, porque eso es, algo, alguna, es una forma que yo me, me quiero, ¿verdad? Que yo me enseño, eh, que me valoro. Porque el, el descanso también es algo que por muchas generaciones no teníamos el derecho de hacer, especialmente las mujeres, ¿verdad? Y es una forma de pensar que es muy como de de la mentalidad de colonas colon, cómo se dice colon, colonización ajá sí sí um, y especialmente para las mujeres entonces eh, es como reclamar ese poder de decir si sí, yo valgo lo suficiente para poder descansar y lo merezco
0: entonces yo valgo lo merezco me voy a dormir <risa> <risa> es algo estupendo, estupendo porque yo también estos días estaba viendo ¿no? cosas en cómo puedo mejorar y hay como un movimiento de personas que están diciendo pues vayas a dormir temprano trate de dormir sus 7, 8 horas y yo la verdad creo que lo que acabas de decir entró en su punto ¿no? muchas veces cuando me quiero ir a dormir temprano yo siempre siento como que me estoy yendo a dormir más temprano que mi esposo, qué vergüenza tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro y me entra ese sentimiento de culpa que a final de cuentas estando en mi cama Puedo estar acostada para tener mis ocho horas, pero no. Es más el remordimiento que mm. ya pues me roba ese tiempo y la verdad termino durmiendo seis horas. Entonces es mm. malísimo. Pero ahora tú mm. que nos has dado eso, nos has dado esa oportunidad de transformar ese pensamiento, entonces estamos haciendo lo correcto.
1: ¿Y sabes sabes que Cuando yo duermo lo suficiente y me levanto con una energía y unas ganas de vida que digo, wow, yo hoy puedo... Puedo, como se dice? un climb, una, una montaña, puedo subir una montaña porque tengo tanta energía y tantas ganas de, de hacer todo lo que quería hacer y, y en verdad el, la, la energía que pongo en el trabajo es muy diferente, entonces eh, hace una diferencia increíble.
0: Super hack. Vamos a tener que hacer un challenge de quién duerme sus ocho horas. De verdad, de verdad, mira, okay. tú, tú te vas a coronar de eso. ¿Cómo te podemos contactar? Y sobre todo, cuéntanos, ¿estás haciendo toda esta información en español? ¿Cómo las personas que están en Latinoamérica te, se pueden contactar contigo? ¿Cómo podemos
1: establecer esa conexión? Sí, pues tengo tres cursos gratis en español en mi uh, sitio web, es consentparenting.com. Eh, ah, ahora estoy tratando de ahora también hacer eh, episodios eh, del podcast en español, pero eso quizás va a ser el próximo año porque ahora est estoy tratando de um, traducir todos los programas que tengo en inglés a español. Ah, pero esos están eh, completamente free. Uno los puede um, bajar y solo tiene que ir a consentparenting.com y ahí los encuentra. Entonces, uh, hay un programa que es para el red de seguridad, cómo crearlo. Eh, hay un programa que se llama uh, Consent Letters, son cartas de consentimiento que ayudan a los padres a comunicar la educación que, que uno está eh, haciendo en su hogar para que otras personas lo puedan apoyar también. Y uh, el otro programa son los siete temas que uno tiene que enseñar a sus hijos para la prevención del abuso sexual infantil.
0: Me encanta. Y yo voy a ser una de las primeras personas que va a bajar esa información porque yo como maestra tengo la responsabilidad de llevar esa información a mis alumnos y también a la gente de mi casa porque es un tema que tenemos que salir de ese tabú.
1: Uh -huh. Exacto. Muchísimas
0: gracias, Rosalía. Tú has sido una bendición en esta plataforma. Yo sé que tu información va a llenar de bastante luz a muchos hogares. Muchísimas gracias por tu valentía. Espero que esta no sea la última vez de tenerte de aquí invitada. Me va a encantar totalmente hacerte de facilitación para toda esta gente de Latinoamérica que necesita abrir los ojos en este tema que es súper, súper importante.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Me encantó.
0: viveremarkable.com y déjame tu email. Te estaré mandando una invitación VIP para que accedas a material exclusivo solo para los miembros de la lista. Así como recibirás regalitos virtuales totalmente gratis que sabemos te ayudarán a transformar tu vida. Si tienes alguna duda, sugerencia o deseas ser parte del show con tus preguntas escríbeme a .com enviándome tus datos e información de contacto. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast así como en Facebook y YouTube como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Hasta un próximo episodio.